0: In den USA gehen immer mehr Banken und ich werde immer öfter von unseren Kunden gefragt, ob ein Auslandskonto sinnvoll ist. In diesem Video hier habe ich gefragt, ob Sie sich auch ein Video zum Thema Auslandskonto wünschen und hier haben Sie es. Und zwar möchte ich speziell darauf eingehen, wie Sie sich vor den Gefahren und den Fängen der staatlichen Enteignung schützen, aber auch vor der drohenden Bankenkrise, die nun immer näher mit den Einschlägen an uns herantritt. Mein Name ist Dominik Hetner und dieses spannende Thema möchte ich heute einmal etwas sachlicher beleuchten und auch die Gefahren und die Risiken eines Auslandskontos aufzeigen. Besonders, da ich immer wieder Anfragen von unseren Kunden bekommen habe, ob ein Auslandskonto Sinn macht und was man zu beachten hat. Grundsätzlich ist gegen ein Auslandskonto nichts einzuwenden, doch meiner Meinung nach sollte man die drei großen Risiken kennen, die ich heute erklären möchte. Und vielleicht fragen Sie sich auch, warum sich der ein oder andere mit einem Auslandskonto beschäftigt. Die Antwort ist ganz klar, in Zeiten, in denen der deutsche Fiskus... Die Fänge immer enger. In diesen Zeiten suchen die Menschen Auswege und Vermögensschutz, denn man weiß nicht, was morgen für eine Idee durch die Politik und durch unsere Regierung gejagt wird. Das erste große Risiko besteht nämlich genau darin, denn der deutsche Staat bekommt in den meisten Fällen von einem ausländischen Konto Wind. Und genau das ist ja das, was man vermeiden möchte, wenn man einen Auslandskonto sucht, denn die meisten Länder geben Infos heraus zu ihrem Depot und den entsprechenden Kontoinformationen, beispielsweise der Name, aber auch Kontostände, Geburtsdaten, Adressen und viele weitere relevante Daten werden als Grundlage an den deutschen Staat weitergegeben. Die gesetzliche Grundlage hierfür ist ganz einfach. Es gibt nämlich ein sogenanntes Finanzkonteninformationsaustauschgesetz. Schwieriges Wort, bei dem ich auch mal kurz spicken muss, was ich mir hier notiert habe. Dagegen können sie übrigens nichts tun. Sie bekommen davon auch nichts mit, also keine Meldung und es gibt hier auch keinerlei Meldepflicht, sie zu informieren, dass der deutsche Staat diese Daten bekommt. Aktuell nehmen übrigens 119 von insgesamt 195 Ländern an diesen Informationsaustausch teil, also ein Großteil aller Länder weltweit, gibt die Daten dann sogar freiwillig auf Anfrage hin an den deutschen Fiskus weiter. Das Bundesfinanzministerium veröffentlicht regelmäßig eine Liste mit all diesen Ländern, das sind fast zwei Drittel aller Länder. Darauf sind alle EU-Staaten, wie Sie hier auch einmal sehen können, wie die Schweiz, Norwegen, Türkei, Ukraine, UK, Liechtenstein, China, Indien, Brasilien, Neuseeland, Australien. Die USA sind übrigens nicht drauf. Spannend, denn mit den USA gibt es einen separaten Datenaustausch. Dieser nennt sich FACTA-Verfahren. Nicht FUCK, sondern FACTA. Kleiner Witz am Rande eines Baerbocks. Ein Konto im Ausland ist, wie Sie sehen können, also keineswegs anonym. Und auch an die Daten Ihres Depots oder weitere Kontendaten und Bankenschließfächer in Deutschland kommen die Behörden wie die Sozialämter, die Finanzämter und andere Behörden Leicht. Das habe ich in diesem Video hier einmal ausführlich erklärt. Schauen Sie sich gerne dieses Video im Nachgang ebenfalls an. Selbst Länder, die derzeit nicht an diesem Informationsaustausch teilnehmen könnten, im Nachgang diese Daten noch offenlegen. Wer also hier heimlich tut und dem deutschen Staat etwas vermeiden möchte, dem droht im schlimmsten Fall sogar bei einer nachträglichen Meldung ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. Also Obacht. Bei Gold haben sie dieses Problem übrigens nicht, denn Gold ist weltweit mehrwertsteuerbefreit und auch von der Kapitalertrags. Steuerbefreit, was das Schöne und das Charmante an dem physischen, anfassbaren, einzigen echten Geld seit 6000 Jahren ist. Also ein Land auszusuchen, das im Finanzsektor und im Bankensektor stabiler dasteht, bewegt immer mehr Menschen, auch über ein Auslandskonto nachzudenken. Von vielen Schweizer Bankern wurde mir auch herangetragen, wie groß die Flut an deutschen Konten ist, die auch jetzt noch eröffnet werden, trotz dass die Credit Suisse. Pleite ging und die UBS nun der einzige große Monolith am Schweizer Bankenmarkt ist. Natürlich darf man auch hier nicht die Kantonalbanken vergessen, die übrigens durch die Kantone geschützt sind. In der Schweiz spürt man also einen enormen Zulauf durch die Sorge im Bankensektor und man hält es offensichtlich für sinnvoll, die Gelder auf diversen Konten in verschiedenen Ländern zu diversifizieren. Was allerdings unklar ist, ist die Einlagensicherung und wie diese Situation in den Ausländern geklärt ist. Denn in vielen Ländern gibt es eben nicht die Einlagensicherung, wie wir sie in Deutschland gesetzlich geregelt haben. In diesem Video habe ich allerdings erklärt, dass genau diese Einlagensicherung bei Vibe nicht so sicher ist, wie sie uns verkauft wird und meiner Meinung nach und das kann man auch zahlentechnisch beweisen. Unter dem Video habe ich den Link zu unserem vorletzten Live. Dort habe ich es nämlich erklärt, als es um die Bankenkrise ging, dass im Falle der Sparkassen und Volksbanken nur ungefähr 0,6% aller Einlagen der Sparer abgesichert werden, sollten die Banken pleite gehen. Also bei weitem nicht jeder, der durch geschützt wäre. Wenn also eine ausländische Bank pleite geht und das dafür sorgt, dass sie am Ende dort eine Rechtssituation erlangen, in der sie vielleicht von Deutschland ins Ausland streiten müssen... Kann dies nicht nur sehr teuer werden, im schlimmsten Fall wäre das Geld ebenfalls weg. Aber es kommt noch besser, denn die Stiftung Warentest empfiehlt sogar nicht mal das Anlegen von Geldern außerhalb Deutschlands in der Europäischen Union. Sie sehen dort viele Euro-Länder als sehr kritisch an. Stiftung Warentest rät, wie Sie hier sehen können, bloß zu Konten in den grünen wirtschaftsstarken Ländern. Stiftung Warentest rät übrigens von den roten und weißen Ländern ab wie vertrauenswürdig Stiftung Warentest und wie unabhängig Stiftung Warentest ist, das lasse ich Ihnen übrig. Schreiben Sie gerne mal in die Kommentare, was Sie von dieser Einrichtung halten. Kommen wir aber zum dritten Risiko, denn man erleidet auch ein weiteres Risiko, nämlich ein Abwertungsrisiko, wenn man sein Geld auf einem ausländischen Konto hält gegenüber der eigenen europäischen Währung, nämlich dem Euro. Sollte also die Auslandswährung abwerten, hat man auch ein Wechselkursrisiko, wenn man das Geld wieder zurück in die Heimat holen möchte und das darf natürlich nicht außer Acht bleiben. Wie wir alle wissen, schwanken alle Währungen derzeit beträchtlich aufgrund der globalen Unsicherheit und auch der Euro ist sehr stark angeschlagen, aufgrund dessen, dass wir als Verbündete der Vereinigten Staaten die Inflation direkt in unsere Eurozone importiert haben. Man weiß nämlich nicht, wie genau sich eine Währung entwickeln wird und darin besteht das konkrete Risiko auch von Auslandswährungen, vielleicht von Währungen und Ländern, mit denen man sich nicht so gut wie mit dem eigenen Land beschäftigt hat. Wenn Sie also rasch Geld brauchen und dieses dann wechseln mussten, hatten Sie ein Problem, wenn Sie diese Wechselkursverhältnisse nicht aussitzen konnten. Zusammengefasst heißt es also, dass ein Auslandskonto durchaus Sinn machen kann. Man sollte sich aber über die drei großen Risiken bewusst sein, die ich noch einmal ganz kurz zusammenfassen werde. Risiko Nummer 1. Über 119 Länder nehmen an dem Informationsaustausch teil, das heißt, sie sind keineswegs anonym. Risiko Nummer zwei: Die Einlagensicherung wird in vielen Ländern nicht greifen und wird dafür sorgen, dass auch in den meisten Fällen ein erhöhtes Risiko besteht, sollte es zu Zahlungsausfällen in einem Staat kommen. Und beim dritten Risiko sollten Sie nie vergessen, dass wir einem Abwertungsrisiko unterliegen hinsichtlich der Wechselkurse das sie immer im Hinterkopf behalten sollten. Zusammengefasst heißt es also, dass ein Auslandsrisiko durchaus Sinn machen kann. Ich würde aber nicht empfehlen, über Prozent auf diversen Auslandskonten zu halten. Einfach aufgrund dessen, dass es ohnehin nicht sinnvoll ist, sein Geld auf der Bank zu lagern, denn wie Ernst Wolf sagte und auch in einem gemeinsamen Gespräch mit mir betont hat, ist Geld, und das sollte jeder wissen, ist nicht Ihr Geld, das auf dem Bankkonto parkt. Sie überlassen der Bank einen zinslosen Kredit. Wenn Sie also sehr unkreativ sind und das Geld dennoch auf der Bank lagern, empfehle ich Ihnen, das nicht in höherem Umfang zu tun, sondern darüber nachzudenken, auch an Sachwerte zu denken, an reale Sachwerte, die Sie anfassen können. Beispielsweise Gold und Silber sind Sachwerte, aber auch Immobilien für diejenigen, der darüber nachdenkt, im Ausland zu investieren und für den es keine Hürde ist, das Geld im Ausland anzulegen.